0: Hola, amigues. Por favor, hoy es re largo el cake, pero ¿saben qué pasó? Me desperté de dormir. Obviamente, si me despierto es de dormir, de que me voy a despertar. Eh, y bueno, estaba lenta, estaba lenta, me costaba, me costaba, pero después pude. Así que bueno, es re largo. Vamos a tocar temas como... Eh, el Del principio no me acuerdo muy bien qué fue, así que no sé. Después fue el tema este de la alberta. Yo a Alberto le digo la alberta. Y no es en contra de Alberto, es que hay nombres que me gustan como quedan con A. Ah, como mi perro que se llama Frodo, y yo a le digo Froda. Eh, y después, bueno, temas así como muy popurrí, como lo que me caracteriza. O sea, básicamente hablo de la nada misma. Pero bueno, siempre hablo de la nada misma, o sea, no pidan algo muy profundo. Pero justamente en el de hoy, es uno que es para nada profundo. Es como muy superficial, muy superficial, creo, no sé. Ah, ya me acordé, al principio leí de distintas eh, de lo que yo estudio. Ahí va gente, ah, bueno, voy a ir a calentar la comida porque ya me la hice, fue muy inteligente, muy inteligente, a veces este cerebro trabaja y trabaja y trabaja, y cuando me comiendo muy mal, o sea, chisitos básicamente, eh, dije no Natalia, vamos a hacer la comida, ¿eh? así que hice unos muffins de zucchini y espinaca que deben estar para chuparse los dedos, quiero creer porque va a ser mi cena, así que espero que esté buena. Y bueno, nada, los dejo con esto. Dura mucho, lo sé, pero pónganse. Ustedes, escuchan esto. Termina, arranca MasterChef. O sea, entienden. Y nada, pasó el fin de semana. Que tengan una linda noche. O oh, no. Traten de que sí, que tengan una linda noche no. chao Hola, amigas. ¿Qué tal? Hoy, domingo. Siento como que hace frío, pero no sé si es que tengo mucho sueño o si es otra razón y es que efectivamente hace frío. Ay, lo que dormí, lo que dormí no tiene nombre, o sea... Eh, creo que ustedes saben, yo nunca dije de qué trabajo, ni lo voy a decir, pues mantengo algo de intimidad todavía de mi vida. Eh, y yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Eh, feriados, fines de semana eh, Nati no descansa nunca y me hablo en tercera persona ese Nati no descansa nunca me hizo acordar a Ana no duerme eh, y este fin de semana no tuve que trabajar no, ustedes no saben eh, la felicidad que yo tenía el viernes cuando me desperté dije hoy es viernes mañana no trabajo porque Claro, todo el mundo siempre está contento porque el, el viernes es y es cuando trabaja. Eh, y bueno, yo como que un viernes medio que como que es la nada misma porque nada, no, otro día de trabajo y alta paja. Pero bueno, este viernes, eh, este sábado sea, que yo no he y estaba muy feliz, muy, 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 muy feliz. Pero bueno... Ay, te traigo. Siempre pasan cosas que te afectan en la vida, ¿no? Eh, entonces eh, bueno, cuestión eh, nada, no dormí el viernes me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo cosas el sábado también eh, eventualmente hablaba con gente eh, pero seguía haciendo lo que estaba haciendo eh, muy específico lo mío. no, pero dentro de todo está bueno porque mm, es de una materia que se llama problemáticas del sujeto eh, y nada, plantea cosas eh, muy copadas que medio como que coinciden con lo que yo pienso. Eh, pero bueno, nada. Eh, lo, lo único que quiero criticar a esto, que es muy bueno y muy mal al mismo tiempo, Ay, estoy viendo acá el futón y tengo una vez no tirarme a dormir, pero o se dormí todo el día. Eh, lo, una de las cosas que plantea es el conflicto como motor, ¿no? Eh, y yo, claro, veo conflicto, veo conflicto, entonces yo soy una boluda, porque, o sea, ese es el motor. ¿Vieron que a veces uno está esperando el momento ideal para X cosa? Y si el conflicto es el motor, gente, el momento ideal es siempre, o sea, porque el conflicto es el motor, entiendo. Bueno, en fin, no importa, eh, pero está buena. Igual me digo que esto sabe que pasa en mi facultad eh, y que es un regarrón porque esto pasa siempre. Esto, o sea, por ejemplo, por ejemplo. Eh, nosotros tenemos en, en nuestra... Porque yo estoy haciendo dos carreras al mismo tiempo. Sí, también, ¿quién me manda? Pero no importa. Hay una que tiene prioridad sobre la otra. Pero la justamente la que tiene la prioridad no es la que me gusta, pero es la que me va a llevar... Es como vieron los masones que van atrás de un camino que los va a llevar al... ¿Cómo se llama esto? Al tesoro. Bueno, así... Si yo sigo la carrera que a mí... O sea, ambas me gustan, pero una me gusta más que la otra. Si yo sigo la que menos me gusta, eh, me va a llevar el tesoro. Y si yo sigo la que me gusta, bueno, voy a seguir en el estado en el que estoy. ¿no? ¿Por qué? Porque una es la licenciatura en escenografía, que a mí me gusta, pero también seamos conscientes que la Argentina no es el país que o uno de los países que se caracterice en ese aspecto. O sea, acá estamos, nos las pasamos viendo series de afuera ahora estamos a full con todo este tema hindú o no sé qué onda qué pasa en The Good Doctor versión indio y yo tipo, what the fuck, o sea, ¿por qué pasas esa? porque además, o sea, va, yo ya vi The Good Doctor no la vi toda porque hay una parte, esto es medio como spoiler pero no tan spoiler, eh, nada, es así es el hay un chico que tiene el síndrome del genio que parece, o sea, por ahí la estoy pifiando, eh pero parece que la gente que tiene el espectro autista puede llegar a tener eso, ¿no? Entonces el flock es como un re genio, un capo, capo, capo. Eh, y, bueno, nada, cuestión que es autista, va a trabajar a un hospital y ahí parece que el encargado, no sé qué, o como el director o algo así, no sé muy bien qué onda, es uno que lo reconoce a este, ¿no? Entonces, claro, también yo como que ya la... la o sea, vieja la parte del tipo que tiene cáncer, en teoría un cáncer terminal... Y yo tengo esta teoría que yo dramas no miro. O sea, si ya tenemos un cáncer y es terminal, bueno, listo, no lo voy a ver. Porque ya está. O sea, para sufrir tengo la vida. Poneme algo que me guste, por lo menos, ¿viste? Que, que, que no sufra nadie, o por más que sea mentira. O sea, ¿para qué comerme el sufrimiento de otro? Ya tengo mi vida. Entonces, eh, bueno, después finalmente mi madre me dice: Mira que sí, tiene cáncer, pero no se va a morir. O sea, se cura. Bueno, no sé. Porque, porque todos esos capítulos ahí del cáncer no me gustan. Eh, pero bueno, una cuestión que pone la telefe. Ah, yo miro, a mí me gusta mucho la tele. Yo soy como, la, para mí la tele es como una persona más, es como una gran compañía eh, en el sentido de que la necesito. Además, o sea, estudio audiovisuales. Ay, no, estudio visuales, o sea, que para mí lo que se ve es muy importante. Eh, no audiovisuales porque yo me hago más peso por ahí en lo que veo que en lo que escucho. Y cuando estoy ocupada, lo que escucho lo tengo como de fondo, como, como si, no sé, la gente tuviese una radio. Pero yo ni siquiera eso porque no es que le preste atención, es como una compañía, ¿no? Es como es como tener a Robotina de los Supersónicos, bueno, la tele. Nada más que Robotina creo que limpia, hace cosas. Es como la Jitze de, de los Supersónicos. Bueno, cuestión que, claro, este, este es el gran dilema y vuelvo al eje que es que eh, para la licenciatura yo sería muy feliz pero acá la verdad es que me moriría de hambre terminaría trabajando en algo que no me gusta eh, y para poder solventar mis gastos debería trabajar o más tiempo en eso que no me gusta o buscar mucho trabajo que no va a ser tan gratificante y el otro que es el profesorado pero es en la facultad pero es un profesorado de esos que raros eh, que no los quiero desmerecer pero bueno nada cada uno sabe a qué me refiero eh, eso como que me va a llevar a la meca a ah, la meca o no, uno reza a la meca bueno, me va a llevar al tesoro de los masones, por así decirlo eh, porque a mí la docencia me re gusta, pero la escenografía la escenografía es como, es como las facturas ¿no? cuando vos estás haciendo dieta recordemos que no está bueno hacer dieta y justamente por eso ahí viene mi analogía porque claro cuando vos legalizas la factura y ponele, te como esto los días una factura llega un momento en que vos tenés una fuente de facturas y como sabes que siempre vas a comer una factura te comes una te comes dos y ya está no es no hay la crisis ahora si vos vivís a dieta te pones una fuente de facturas te bajas toda. bueno entonces qué eh, flor de analogía eh, y ay me distrajo el perro también que está ladrando eh, bueno, no sé, me perdí lo que quiero decir es que me perdí eh, la depresión está rebuena, pero, ah, esto escenografía lo que tenía es que tiene legalizado toda la parte lúdica porque en escenografía, por más de que obviamente nosotros estudiamos, porque una vez me dijeron ¿Pero, ¿pero eso se estudia? no, manzana, nosotros nos juntamos a tomar mate y ahora en COVID eh, por videollamada, cada uno toma su mate sí, obviamente que se estudia pero es como que tenés legalizado todo lo que es lo lúdico, que eso es lo copado, o sea, más allá de que, más que nada, no como realizador, sino como por ahí el diseñador, ¿no? que es para lo que nosotros nos... O sea, en realidad, en mi facultad hace mucho, mucho hincapié en el diseño de, en, cuanto a, en cuanto a la serigrafía y a la realización también, pero por lo que yo tengo entendido, no se lleva tanto en práctica. Es más, el diseño y la presentación de planos que la realización en sí, ¿no? Porque imagínense que cada alumno te que hacer una escenografía, o sea, qué presupuesto. Cuestión, dejando de lado eso, porque nos estamos adelantando un montón a algo que todavía estoy muy lejos. La realidad es que, bueno, tiene eso, que o sea, si vos tenés que diseñar, te tenés que meter en ese mundo y te tenés que permitir jugar, y eso es lo divertido de la escenografía, ¿no? O sea... Porque si yo quiero deprimirme, voy a estudio medicina, casos con cáncer y ya está. O sea, lista para el corchazo. Entonces, el eh, profesorado es como otra cosa. Porque primero que eh, no existe profesorado con orientación de escenografía. O sea, todas las orientaciones menos escenografía. Eh, y las dos, si, qué sé yo, están buenas. Porque ponerle dibujos como la base de todo. Después pues tenés pintura y grabado. Que en realidad grabado es grabado de arte impreso. Está muy bueno, el tema es que la parte de, del impreso eh, es como por ahí lo más moderno, porque ¿quién se va a poner a hacer una litografía hoy por hoy? No sé, la verdad es que hay como otras cosas mucho más rápidas que antes que hacer una litografía. Eh, y bueno, quiero matar a nadie que ha grabado, porque la porrida po docente que ha grabado, yo la da muy emocionada. Y a mí es, hasta ahora, es una de las que más me gusta. Pero... Eh, también reconozco que no es nada práctico, porque yo llevo, me lleva horas a hacer eso. Y en realidad me lleva horas en cuanto y tanto, a cuanto y tanto. Odio cuando la gente dice en cuanto y tanto. En, en, no sé, preparar todo, ¿no? Para estar lista para trabajar. Porque después, eh, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con stencils eh, Entonces es como que, bueno, no es tan complicado. Pero tenés que preparar todo, pues tenés que limpiar todo. Alta paja, amigues. Y con la computadora... Si es control C, control B... Ya está... Lo sumo te hace el diseño... Y ya está... Pero bueno... Está bien también... O sea... Nada es fácil en la vida... Bien... Conflicto... Conflicto que lleva el motor... Es el motor... al El cambio... Bueno... Eh, y después... ¿qué más? Y, ah... Y, y después... Bueno... En esta... Ah, después hay otra... Que es digitalización de imágenes... Que ahí tiene... Hablamos con, Hablamos con... No hablamos con nadie... <risa> tiene que ver con la imagen... O bueno... Digitalizada... Pero a su vez, dependiendo de la cartera en la que te metas, que eso es divertido, eh, puedes aprender a hacer cosas de programación y qué, qué sé yo, y está muy bueno, porque no sé, después por ahí puedes estar trabajando con Arduino, que si no saben qué es Arduino, Google, ¿no? Porque si yo no lo explico, lo voy a explicar para el orto. Eh, o sea, yo sé que. vienen esas cosas que uno sabe qué es, pero no sabe explicarlo. Mi madre me decía a una chica, entonces no sabes qué es. No, sí, sé qué es, pero no sé cómo explicártelo. Eh, pone, yo me acuerdo de este caso que fue, yo era de chica y tenía que estudiar las palabras graves, eh, agudas graves y esdrújulas. Claro, yo no te sabía decir por qué cada una era lo que era, pero si vos me ponías las palabras, yo te decía, esta es grave, es esdrújula y. Uh, 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 a la historia. Bueno, entonces lo que estábamos hablando es que el profesorado eh, no es tan abierto Es como que tenés que ser serio Y a mí la seriedad me da por las pelotas Además, pero no sé, a mí una persona en seria no me inspira confianza Me da mucho más confianza una, una persona que se muestra tal cual es Porque, no sé, la, la gente seria siento que te va a cagar O sea, no sé, por ejemplo, alguien serio Bueno, un médico todavía no me cagó, creo pero bueno, puedo poner un ejemplo, pero quiero mantener mi integridad física, así que no lo voy a poner. Pero bueno, nada, eso. Eh, la xenografía está genial, es como re divertido. Eh, mm, mi perro. Pero lo otro es más divertido. Y bueno, la cuestión es claro, yo trabajo, 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 termino de trabajar, automáticamente me puedo cursar porque la cursada arranca a las 2 de la tarde... Oh, de unas materias. Después tengo otras materias que están en otro horario, ¿no? Claramente, ¿se entiende? <risa> no es que todos están a lado de la tarde. Ay, Dios, ese perro. Ay, no. ¿Por qué es así? ¿Por qué hace todo lo que me molesta? Como ladrar. Odio que ladre. Bueno, vamos a seguir con este fondo tan lindo que son los ladrillos de Frodo. Mi perro, Mi perro se llama Frodo. ¿no? Pero... No, no terminé de ver el señor de los anillos porque me parecía muy aburrida, pero no me parecía muy original y se lo puse. Ah, parece que esto es como el coro que hay de los perros. Ahora otro, no sé, falta que ladre una gallina. A la gallina no ladra, con Corea no. Claro, con Corea. Bueno. Entonces, nada, me quedé el viernes, hasta muy tarde, ayer hasta muy tarde. Si bien el texto estaba buenísimo. Eh, ah, esta era mi crítica. El texto me parece que le escribe la docente. Entonces, claro. Para decir tres renglones, te escribe como tres páginas. Y está bárbaro porque, o sea, te va conduciendo a la respuesta, eh, pero a veces es como que la haces muy larga, amiga, Hacé la más corta. <ríe> ah, y lo que tenía la facultad, que es lo que yo les estaba diciendo, es que repite mucho los contenidos. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo ahora en esta materia, que se llama Problemáticas eh, del Aprendiz. No, Problemáticas del sujeto, yo lo veo en Psicología, por ejemplo. Y vos decís, pero entonces la tarea está mal hecho. Sí, está mal hecho y además corresponden a... Eh, una es la licenciatura en escenografía, la que corresponde... Esto que vimos, esto de... Porque, ay, perdón, como lío. Perdón. Claro, yo pienso que conocen el plan de estudio y no. El, la, licen, la licenciatura en escenografía tiene una materia que se llama psicología general, que es como un popurrí, de psicología. ¿no? Y después tenés problemáticas del sujeto que se encuentra en el profesorado. Entonces lo más lógico sería... Que sea que son iguales, no me la hagas cursar dos veces. Y que eh, se dan equivalencia, equivalentes. Y pues no. Así que bueno, alta paja, dos veces lo mismo. Pero bueno, por lo menos es como que tenés eh, medio como que... No digo que tenés la materia ya probada porque no. Pero bueno, tenés una que shooting es que ya contás con ese conocimiento. Entonces lo lees y después nada. O sea, no es algo tan heavy, ¿no? Eh, y además lo que me gustó... El, otro día viendo el el conductismo. Y ustedes saben de mi dibujito Watson, ¿no? Y ¿Ustedes se dan cuenta que Watson tiene un perro y va a tener una gallina? Y no es casualidad, ¿no? <risa> porque, o sea, para mí es algo obvio, pero porque yo lo creé, pero ponenle... Si nosotros hablamos de conductismo, y ahí viene mi clase, tenemos que pensar en Watson. ¿Pero Watson no tenía el perro, Natalia? No, el perro es de Pablo. Pero la, el ejemplo este del perry es algo muy común. Entonces, bueno, Watson tiene un perry. Y ahora... Hay nuevos personajes, ¿por qué? Porque la profesora de grabado, en realidad, tipo el. La profesora no, tipo el ayudante o no sé qué es, me dijo. O sea, le, se copó. O sea, las profesoras quedaron chochas con Watson. ¿Cómo se llama? Me dijeron, ¿cómo se llama? Watson y Juan Pedro, que el perro es Juan Pedro. Juan no tiene nada que ver acá. A mí me gusta mucho el nombre Juan y el nombre Juana, y eso es un regarrón, porque yo pensaba cuando era más chica que si un hijo le. o hija, básicamente, le quería poner Juana. Pero no por Juan. era no porque me parece re lindo nombre Juana. Eh, y bueno, y ahora como que recagué porque si tengo yo algún hijo, ojalá no suceda y se llama Juana. O sea, quien sea mi pareja va a conocer a Juan porque Juan es re gracioso. O sea, <risa> no es que es gracioso. En la cotidianidad de mi vida eh, las cosas de Juan son muy graciosas. O sea, yo me muero de risa con todas las estupideces que hacía con Juan o um, paralelismos de mi relación con Juan con cualquier otra cosa. Entonces lo va a conocer. Es como, no sé... Eh. Que lo conocer. Entonces no puedo poner Juana a nuestra Bendy Pero bueno Ese es un problema que veré Si un día llega a suceder que dudo mucho que suceda Bueno Adiós ¿Ahora a quién le ladra? No sé ¿Los perros dan a, a los basureros? Porque están pasando los basureros Pero bueno, no sé muy bien ¿Qué lo no moviliza a Frodo a ser tan pesado? Bueno Ay, me estás viendo un grano acá y acá, tipo en la punta de la nariz, cual bruja Berta, y en la pera, cual bruja Berta también. Bueno, eh, ¿en qué estamos, gente? Me olvido de ella. Lo que pasa es que recién me despierto, comí unos chisitos, que encima saben qué es? qué pasó, qué pasó. Me lo comiendo muy mal, muy mal, muy muy, porque es así. Yo a veces, cuando estoy muy ocupada, no voy a la verdulería, voy a día, o al supermercado en cuestión, esta vez fui a día por esos género chisitos eh, y compro snacks, porque el snack lo abrís, lo comes y ya está. En cambio, a, hay veces que otras cosas te consumen más tiempo. Yo había seguido, compré snacks y, y dije, Natalia, o sea, era como, me comí el fruta, comí el snack, porque es más rápido. Eh, entonces dije, Andrea... O sea, te terminas estos snacks ya mismo... Eh, y listo, y chao. Y te compras... Y claro, fue comprar fruta y terminé los snacks... Pero me terminé con los snacks... Y estoy... Recién me despierto... Y que me comí no sé cuántos chisitos... Es como que... Uh, estoy para que me maten... Bueno, no me acuerdo de qué venía la charla... Ah, de los nombres de Juan y Juan... Ah, de Watson... Y, y ahora... Después de que la docente esta me diga... Che, ¿por qué no seguís con esto...? Otra me dijo, bueno, si, 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 si te copa, porque no sé todo el cuatrimestre con un Watson. Yo, pero ¿sabes cómo? Eh, o sea, a ver, pero ¿sabes cómo? Tiene que ver con algo que eh, yo nunca trabajé y tengo que trabajar, que es el trabajo. No, <risa> que es con. O sea, nosotros en nuestra facultad hacemos un montón de producción, eh, ejercitación, todo el tiempo, 24 7. Eh, pero claro, yo me digo eh, eh, mosquitos. Como que la hago y no solo como para cumplir, porque quiero que esté bien, no que esté zafable. Pero después yo como que la tiraba, o sea, no, no me involucraba y para mí era de nada misma eso que estoy haciendo. Entonces, la salto de una de Watson está muy bueno porque, o sea, armamos el mundo de Watson y es como un 2 por 1 Armo el mundo de Watson que está en mi mente y armo y curso la materia. Entonces, bueno, nada, eh, si sí, sí, estamos ahí hablando de, del conductismo y aparece el pequeño... Al me, me gusta porque la profesora le dice el pequeño... Al Alfred no, eh, porque eso ya sería como medio en Asungu. O sea, nazi, o sea, Alfredo Hitler. ¿Alfredo? Adol Adolfo. Ay, por, cambié el nombre. No, eh, Alberto. El pequeño Albert. Me gusta que le gusta el pequeño. o Pequeño Alberto o Little Albert. No pequeño Albert. Pero bueno, me gusta como, como lo feo que suena Pequeño Albert Entonces, claro, en Watson todavía no hay un Pequeño Albert Pero está el objeto, vieron que Albert es así Acá, explicando el conductismo a muy grandes rasgos Al Pequeño Albert se le había dado algo peludo para que él toque y toque y toque Después, eh, algo así es la, la historia Por ahí yo estoy agregando un poco de ficción para que te atrape pero no sé, el me por eso una genialidad. Yo me acuerdo que de lo que estudié en psicología fue lo que más dije... ¡Oh, ¡Cómo me encanta esto! A ver, me gusta que no estudien la mente porque no se ve. Ese argumento para mí es, lo, es todo, es todo. No lo puedo aplicar el método científico, así que no lo voy a estudiar. <tose> te quiero, Watson. Te quiero mucho. O sea, sos, sos mi líder, ¿entendés? Na, 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 líder, Watson. Bueno, entonces era así... Estaba, estaba el pequeño Albert y ponele que le habían dado un nerdito. Un, un bicho peludo, ¿no? Entonces, él lo no tocaba, qué sé yo. Después, cada vez que él tocaba el bicho peludo, ponele... Eh, le pegaban eh, con un fierro a otro fierro. O son sea, ruidos fuertes ¿no? Entonces, que tenía? Miedo, miedo el, pequeño, el pequeño. Y así muchas veces, ¿no? Entonces, eh, cuestión que cuando... Lo maté al mosquito. Cuestión que en, en un momento, cuando él veía al peludo... Le daba miedo porque relacionaba el peludo con el ruido. Entonces, ¿entienden? Bueno, si no entienden... Es que eso yo no sé. googleenlo o me buscan en Instagram y me preguntan. Y yo se los explico detalladamente. Yo creo que se entiende. Eh, entonces, bueno, nada. Cu cuestión que yo no podía hacer a Nápoles. Por la realidad que es como... ¿Vieron cuando uno se enamora? Pero cuando se enamora realmente. Cuando sentís que la palabra amor queda chica a tu sentimiento. Bueno... Para mí Nápoles es tan supremo. No digo que es como un Dios. Pero es algo. ¿Me escucho ruidos. Dijo en un ladrón. Para mí, Nápoles, es tan supremo que no lo puedo hacer porque de cualquier forma que yo lo haga no sería nardito. Yo Nápoles no, le digo nerdito. Entonces, bueno, es una gallina. Porque la gallina parecía simpático. En Watson hay un granjero. Y me parecía que, bueno, la gallina estaba buena para hacer. Fin. Entonces está el pequeño Alfred, que, bueno, todavía no está, pero está el personaje en la mente. O sea, es igual que Watson, pero chiquito. Eh, y eh, su gallina. Bueno, con todo esto no me acuerdo qué vamos. Eh, no era Alfred, el pequeño Albert. Ay, Dios, me los confundo. Pero bueno. Así que estuve en esa, estuve en esa. Además, lo que me pasa es que, yo no sé si a ustedes le pasa pero como que es, hay veces que las consignas son como las leyes tienen como ciertos blancos, ciertos espacios ambiguos donde vos podés flashear, ¿no? y claramente me pasa por ejemplo, yo me acuerdo que el primer trabajo grabado era hacer seis estarcidos estarcido es como un stencil, ¿sí? hacer el, el stencil y aplicarle el color que quieras en este caso era negro no porque yo sea una emo, sino porque la profesora pidió que sea negro entonces yo dije, bueno, vamos a trabajar, eh, ¿cómo se llama esto? Los dibujitos de mi infancia y arrancaba con las tortugas ninjas. Y mi trabajo estaba bien, pero bueno, nada, o sea, no podía hacer las tortugas ninjas ni ningún de, elemento que tenga que ver con los dibujitos porque tenía que ser un diseño propio. Yo, oh, qué paja. Igual yo creo que lo que pasó ahí fue que la docente pensó que compré el stencil. Yo estoy segura que fue eso. Porque después yo veo otros trabajos que veo que ese diseño es el diseño propio del alumno. Pero como soy buena compañera nunca digo nada. Pero como que veo ciertas cosas que digo, dale, esto lo fuiste y lo compraste en la librería. Porque además vieron que hay ciertos diseños. Por ejemplo, el diseño del dragón, del stencil que tiene en la librería, que es como muy pedorro. Pero no pedorro en cuanto a que O sea, es choto el diseño. Es como muy básico. O sea, yo yo sé que eso es un diseño porque lo vi que. y 800, en 800 lugares y que, que decía dragón. Porque vos me decís que eso es un fuego, tipo, una llamita que se eleva y también te la creo. O me decís que es el vientito, también te la creo, ¿entendés? O sea, eso es algo establecido por el mundo que es un dragón y nosotros le que es un dragón. Porque no es un dragón lindo, eso no es una caquita. Bueno, whatever. Eh... Y bueno, nada, tengo que hacer seis de eso gente. Y tipo, me da una paja. Porque tengo... eran seis y tengo que hacer seis de nuevo. Después ponele había otro que era de color, que eran tres. O sea, tenías que hacer un fondo de color y están para encima. Encima llegó dale boludo, ¿por qué nos pedís tantas cosas exactamente iguales? Por ponerme cosas distintas. Igual, bueno, también tiene color en el fondo, pero... Mm. Y claro, eh, yo tra lo trabajé a Watson como fantasmagórico, eh, que esa es la gracia. de, Bueno, tendrían que verlo. Eh, y me dijo, no, pero hay partes en donde como que el fondo lo está invadiendo. ¿Y eso qué significa? Que como que ponen el fondo en la de puntitos, yo eh, hice la imagen sobre esos puntitos, entonces esos puntitos se siguen viendo, entonces el bicho parece transparente. Y yo tipo, bueno, pero es así o sea. O sea, ese sería el argumento que yo le daría si ah, en este momento me dicen eso y yo recién me levanto y me comí un montón de chisitos le digo, bueno, pero eso es así. Así que bueno, nada, también lo edité. Lo edité, no, no lo no edité, lo haces de cero de nuevo. Pero ¿saben qué hice, gente? Me avivé. Comencemos cursando desde nuestra casa y lo que nosotros hacemos es, al trabajo, sacar una foto y subirlo a la plataforma. Di vuelta a la hoja y usé el otro lado de la hoja. O sea, <risa> fue eso. Porque más las hojas están carísimas. No les conté lo que me pasó la otra vez. Fue en la librería y el de la librería eh, me pasó... Que eh, en vez de gastar 2.100 pesos, yo por semana en la librería gasto 2.000 pesos, más o menos, para que se haga una idea. Eh, que había gastado 21.000 pesos. Y yo, bueno, casi que me muero, porque igual, nada, agradezco al tipo, me buscó por Instagram y me dijo, che, te cobré mal, pero, oh, ¿saben la paja que es ir a la librería con estas piernitas, pedaleando cual, no sé, cual mono a pila? No, 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 tremendo. ¿Vos? Entonces, ah, bueno, y lo que pasó fue que las hojas salían 11 pesos y ahora pasaron a 22. Que si llevas más de 10, esto le pasó el tip de la librería para que vayan y compren. Arre ah, eh, No digo la, eh, cuál es porque a mí la librería no me paga, pero ustedes busquen a qué librería voy yo. Ah, <risa> resacada. Eh, o me preguntas, nadie ¿a qué librería vas? Yo ahí te digo. Entonces, ¿cómo haces? Me buscas en Instagram, que es igual que usuario. O sea, mi usuario es Natalia Baraglia, pero mi Instagram es Nat Baraglia. Um, y me preguntaba, che, ¿a qué librería vas? Y yo te digo, voy a tal. Y vos, vas. Me gustaría, también poder dar una cuenta corriente en la librería. Y que ustedes vayan y donen dinero. Y yo después poder ir y comprar cosas con el dinero que ustedes me donaron. Pero me parece como que es mucho, ¿no? O sea, ya demasiado, si alguien escucha esto. Bueno, entonces... Eh, nada, ahora empecé a dar vuelta a las hojas. Y el del color que yo les comenté, que... ¿Cómo se llama? Que... Que, que en teoría está mal para la docente yo lo guardé porque para mí está bien o sea, para mí eso está bien no se lo voy a presentar como un trabajo porque para ella no está bien pero yo para mí lo guardé y el día que yo haga la exposición de Watson donde me gustaría invitar a, a todos mis psicólogos eh, lo voy a poner en eh, fin Ay, estoy muy cansada gente muy cansada bueno, eh, así que Ah, y saben también que hice algo que no iba a hacer Además de dormir Porque lo que pasó fue esto Yo estaba muy emocionada Porque el sábado no trabajaba Y podía ponerme a full a esas cosas de la facultad Que es lo que sucedió Pero también tenía mucho sueño Entonces era como que no podía con mi vida eh, Y bueno, dormí Dormí, dormí Hoy me desperté ay, ah, porque ya era la noche, mientras estaba hablando con un amigo Y estudiaba eh, Miro el piso y tipo la mugre que había no, no era increíble porque claro donde, o sea yo ahora trabajo en el, en el lugar donde estoy curso en el lugar que estoy lo uso de taller eh, o sea es un lugar eh, multifacético no entonces claro tiene la mugre de un lugar multifacético y yo estoy con un tema capilar que se me cae mucho el pelo Debería ir al médico, pero ¿saben qué es el médico? Tenés que comer mejor. Y yo médico, o sea, ya sé cómo tengo que comer mejor, ya sé cómo tengo que comer. Pero eso no tengo tiempo, boludo, tipo, me encantaría tener tiempo. Hoy me hice tipo unos muffins de zucchini y espinaca, porque la espinaca tiene guerra. Te repodría. Pero bueno, nada, eh, me cuesta, me cuesta. Me cuesta porque no tengo tiempo, entonces cuando vos no tenés tiempo recurrís a los snacks. Eh, y es verdad, comerte una banana eh, Es igual que comerte un snack En cuenta rápido, después, tipo la pelás y la comes O una manzana, que a mí no me gusta la manzana eh, La cortás y la comes con la cáscara El tema es que eh, Se pusieron feas las bananas y no tenía Y el snack es perpetuo porque tiene tanto conservante Que te queda o sea Vos lo comprás y lo comes en el momento Que no tenés nada para comer, te comes el snack pero bueno, nada, no tengo que comprar esas cosas porque sé que me quedo cómoda y se me pone fea la banana y no es que voy y compro eh, otra fruta por ahí. Eh, no compro nada para comer los snacks. Y bueno, así estamos, país. Hablando de país, quiero hablar sobre algo que yo había hecho un podcast el otro día y lo eliminé. Que tenía que ver sobre todo lo que estaba pasando con el COVID. Lo eliminé porque. Yo tengo una visión que va más allá del partido político que puedo llegar a... a, a ay, me salió como una cosa ahí rara. Que puedo llegar a, a sentir que me representa. Que ya no siento que ninguno me represente. Pero, pero eh, con respecto a lo que está pasando, ¿no? Eh, y la eliminé porque dije, no, parece como que estoy re defendiendo a la... Ah, ya a Alberto le digo la Alberta. Me gusta como suena. O sea, me parece divertido. Le digo la Alberta. Como a mi perro a veces le digo Froda. ¿Sí? Eh, me parece lindo agregarle una A a los nombres porque me parece que suena bien entonces eh, parecía como que yo el italiano flores a la Alberta y no pasaba por si era la Alberta o si era quien sea sino que por la situación en la que estábamos y cómo deberíamos de manejarnos para mí ¿no? entonces eh, bueno cuestión que ayer haciendo zapping eh... Porque yo voy a pasar mucho tiempo haciendo sapping igual. Porque para mí sapping es como un programa más de la tele. El hacer... Eh, cambiar los canales. Entonces, bueno, terminé en TN. ¿Mm? ¿Mm -mm? Eh, y entonces, claro, estaban todos march en marcha. Estaban en Olivos. Eh, quejándose por las nuevas restricciones. Y las nuevas restricciones... Una de esas nuevas restricciones fue el tema del de cierre... No el, cierre, no, el cierre de los colegios es creo que estaría errado el término. Sería la vuelta a la virtualidad en cuanto a las clases, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el año pasado? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero a principio de año, cuando se habló de la presencialidad, todo el mundo decía, no, ¿cómo puede ser? O sea, como que todos querían la presencialidad, pero no estaban de acuerdo con que el pibe por ahí vaya dos horas nada más al colegio, pues tienen que lo buscar, ¿no? Eh, también esto lo quiero decir y no digo que todos pero por lo que yo veo y escucho en la calle de la gente, o sea de las madres con los hijos y de los padres con los hijos yo siento un nivel de violencia que no se los bancan, tremendo y medio como que yo en, en, mi, en mi niñez medio como que también lo sentí así yo siempre sentí como que mi madre no me banca no me fuma y al día de hoy eh, lo sigo sintiendo eh, pero bueno, más allá de eso entonces claro, como que tenemos en la casa Es un rompedero de huevos, literal Pero más allá de eso, que eso se va a ajustar a cada familia eh, El tema de la presencialidad en las clases A ver, el problema radica ¿no? en si el chico se contagia o no se contagia eh, Porque se acuerdan que hay todo un tema que tiene que ver con la enzima que, A ver, es como si fuese dos, eh, dos legos que se tienen que en encajar para que vos eh, tengas COVID, ¿no? O sea, esto lo vamos a hacer como extra didáctico y si hay un médico, va a decir, Natalia, qué didáctica que sos y qué veste lo que estás diciendo. Pero es una cosa así. Son dos legos, ¿no? Que se tienen que encastrar. Entonces, ¿qué pasa? Está el lego A y el lego B. El lego A es el coronavirus y el lego B es esto que se tiene que encastrar con el coronavirus como para que vos te quedes apestado. ¿Qué pasa? Los niños, el, el, por el desarrollo que tienen, Lego Beto a no lo tienen, entonces es más complicado que se contagien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Se entendió. Bien. El problema entonces acá es dos cosas. Primero es que eh, los docentes son como personal esencial, o sea, son personal esencial, pero, por ejemplo, de 21 docentes que hay en los colegios, hay 4 que fueron vacunados y 7 que dieron positivos de COVID. ¿Mm? Y vos decís, pero iban a ser vacunados, sí, pero no están vacunados, o sea, un montón de cosas sí me van a ser y no son. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida también. No, a veces muchas veces nosotros íbamos a hacer ciertas cosas que después terminamos no haciendo no de vagos, sino por fuerza mayor porque, no sé, por ejemplo tenés, te hago un, un caso muy bestia tenéis pensado gastar mensualmente 10 pesos y después vos te das cuenta que todo subió y terminás gastando 12, o sea que hay ciertas cosas que a veces exceden tu realidad que no se pueden llevar adelante bueno, con las vacunas pasa exactamente lo mismo con los docentes más allá de si vos vacunatorio VIP o no vacunatorio VIP dejamos de lado eso Vaya, vamos a hacer fue con esto. Mundialmente no hay stock de vacunas, sí. O sea, esto no pasa porque la Argentina no tiene vacunas, pasa porque mundialmente no hay, porque quienes se encargan de hacer las vacunas no dan abasto, porque estamos hablando de algo mundial, donde en teoría todos deberían estar vacunados, sí. Porque cuando se llega, creo que era, bueno, no quiero decir porcentaje porque por ahí la estoy pifiando, pero un porcentaje bastante alto, es cuando esto se puede ir como bajando un toque, sí sino como que nos vamos a estar manejando en esto. En esto que es en la distribución del virus, en que el virus va mutando y todo esto, sí, porque... Bueno, podría explicar cómo es que muta el virus, pero me parece que es como demasiado para lo que yo quiero explicar, como que es, y no por las ramas, demasiado. Pero bueno, el tema es este. Entonces, mundialmente no tenemos... Eh... No tenemos vacunas, entonces no pasa por si Alberto, si Capital o si las prepagas compran vacunas. Pasan porque no hay, ¿entienden? Y si bien se pagaba por una cantidad de vacunas y hay todo un... No, no es un convenio, pero bueno, como que como que hay un acuerdo de la cantidad de... Creo que eran eh, 80... 80 millones, bueno, no me acuerdo, pero era un número así, más o menos, de vacunas que van a venir y que dónde están las vacunas y que dónde están las vacunas y a veces la gente se pone como chico de 3 años cuando quiero un chupetín que quiero el chupetín, dame un chupetín porque dónde está el chupetín, dónde está el chupetín me dijiste que vas a comprar un chupetín, no tengo el chupetín dame mi chupetín, así estamos con las vacunas ¿no? entonces eh, el tema es este vos pactás con el laboratorio o los laboratorios en cuestión y después esos laboratorios tienen que generar la vacuna, no es que vos vas después haces una transferencia bancaria y, y mañana tenés al rápido de vacunas en la puerta del establecimiento donde te lo van a aplicar para que te lo apliquen. No, no es así. Entonces, eh, si sí, estamos donde ante... también hay una carencia en cuanto a los frasquitos donde se guarda el líquido, ¿entienden? O sea, hay un montón de problemas que hay veces que yo siento que la gente o no lo sabe o decide hacerse los tontos y no escuchar porque es más fácil quejarse que realmente tomar conciencia sobre lo que está pasando. Y justamente el tomar conciencia sobre lo que está pasando es la única forma en la que uno va a poder hacer algo al respecto. Porque si vos seguís encaprichado con que querés la vacuna, con que querés la vacuna, con que... Eh, con que ¿Dónde está la vacuna? ¿Quiero la vacuna? ¿Me prometiste la vacuna? ¿No tengo la vacuna? Y todas estas cosas, te perdés de escuchar todo el resto. Y ahí vas a entender por qué vos no tenés la vacuna. Que no es de guachada. Está bien, hay hubo cosas que hicieron mal, sí, obviamente. O sea, hay una piba que creo que se llamaba Antonella, que... Se vacunó y creo que tiene 24 años y lo único que hizo fue ser la novia de Cristianú. Eh, y, y hay más casos. Pero a lo que voy es también es esto. Y ah, que vamos con los docentes. Que si vos eh, tenés 21 docentes y solamente, por ejemplo, 4 están vacunados, eh, ¿qué, ¿qué hacemos con el resto? Porque otro tema también es eh, el flujo de gente. Porque, a ver, para. Generalmente, muchos chicos van al colegio Que les queda cerca ¿sí? eh, Generalmente no todos los chicos Tienen la necesidad por ahí De tomarse un tren y un colectivo para llegar al colegio Pero hay otros muchos que sí ¿Por qué? Porque por ejemplo eh, Por ahí el colegio O sea yo paré al colegio cuando la chica Tenía que tomar un colectivo O el subte O puede pasar también que los padres trabajan Por X zona y en vez de buscarle un colegio Cerca de la casa, buscar un colegio cerca del trabajo Del padre entonces ahí también tenés un trayecto que hay que hacer más allá de que el padre trabajó, no presencial o virtualmente ¿sí? eh, el, y en, es, en ese flujo de transporte es donde se, es, se produce el contagio no es que el docente que se contagió los sitios que dieron positivos salieron de fiesta y se contagiaron porque son unos inconscientes o sea, se da que el contagio se da en ese flujo y además hay otro tema también que es que por ejemplo, están las burbujas, ¿no? Están los padres que tienen el hijo que mandan al colegio. Y a ver, yo soy 100% sincera. En casa es una burbuja, no entra ni sale nadie. Más allá de que yo soy una vaga como para salir a cualquier lugar. Eh, pero el tema es que después por ahí, esas esa mamás y papás del chico. Eh, por ahí se vamos a la casa de la abuela, ¿no? así ah, merendamos con la abuela. Y en la casa de la abuela... Por ahí, esta familia hace todo bien... Llega el tío del crío... Del, crío, del niño... Y al tío del crío... Por ahí no hace todo bien... Y ahí es cuando se empiezan a pestar Y por ahí el nene... Después no presenta síntomas... Pero la familia sí... Y si la familia da síntomas... Hay que avisar a la escuela... O sea, es todo un bardo... No es algo tan lineal como parece... Y yo con esto voy a cerrar... Porque como estoy yendo por las, por las ramas... Ayer mirando TN... Eh, digo TN porque... Sí, también es como importante decir qué es lo que está, o sea, qué canal estás mirando cuando estás mirando lo que vas a decir, porque obviamente que todo es manipulable para bien, para mal, para con lo que quieras, es manipulable. Entonces lo que están mostrando, que esto sí creo que no es manipulable, es que eh, por más que estaban ahí en la cosa esta, en, la, en la puerta de, de olivos, la gente sin barbijo, sin distancia social. Y a mí me parece bárbaro que te quieras manifestar. O sea, para mí este no es el momento de manifestarte, pero entiendo que lo quieras hacer y estás en tu derecho de hacerlo. El tema es que si lo vas a hacer, por lo menos eh, ten en cuenta el protocolo que deberías de mantener, pero no ponerte en riesgo a vos, después a tu familia, cuando llegás, porque por ahí, no sé, tengo un ejemplo. Por no ahí que yo vaya, ¿no? Yo sola voy ahí 29 años. Bueno, puedo ser que me sienta ahí con ganas de... de, de qué sé yo, manifestarme, pues vengo, apesto a toda mi familia, entienden no es algo tan lineal, no es, bueno, si yo me enfermo, me enfermo yo, ¿no? Porque me enfer te enfermas vos, me enfermas por ahí, ojalá que no, a tu familia, por ahí, hasta que vos te das cuenta, seguís usando el transporte público para ir a distintos lugares, cosa que no corresponde, pero lo seguís haciendo y seguís apestando gente. Eh, entonces, ahí es donde radica la verdadera problemática. Y si vos te vas a ir a manifestar en contra del, ponele, de lo de los colegios, o el, el tiempo que, que vos tenés para circular, el tiempo de los que los negocios pueden llegar a estar abiertos o no, y ni siquiera tenés la picardía, aunque sea en ese momento, Porque ponle que vos sos un inconsciente, que nunca te pones el barbijo, que nunca te mantienes distancia social y que todo le chupa un huevo, porque sos un individualista. Por lo menos en ese momento, andar vestido como corresponde porque, o sea, tendrías tenés que mostrar como que todos estamos haciendo las cosas bien y que vos, Alberto, sos un desubicado al poner esta medida pero si vos, si te pones una medida y después caes vos en una instancia social sin barbijo, sin nada le estás dando el pie a Alberto a decir pero vos te das cuenta que yo tengo que poner esta medida por gente como vos, que no se cuida que estamos hace un año con esto y se siguen comportando como si no hubiese ningún tipo de problema porque además, otro tema, es que Muchos se quejan porque dicen... Bueno, pero tuvieron todo un año para prepararse... ¿Cómo no se prepararon? Sí, a ver... Uno puede comprar camas, eh, respiradores y lo que sea... Hasta un cierto límite, ¿no? Porque si vos no tenés quien opere esas máquinas... O sea, es al pedo... Porque, a ver... Vamos a hacer un ejemplo. Si yo fuese millonaria y pudiese comprar camas y respiradores para poner en mi casa y así el enfermo, que venga a mi casa, pero no tengo el personal que sabe usarlo, es al re pedo. Entonces el problema también es que no hay un personal, el personal que está está cansado, que le pagan dos mangos, y ahí está donde también radica el problema, porque yo puedo tener 800.000 camas, pero si yo no tengo la persona que se encarga de eso, es al pedo tener la cama. ¿sí? Es como decir... Ejemplo, vamos a pasarlo a un ejemplo que tiene que ver con los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante Dago, que se imprime todo, pero si no te sentás a leer, pues el conocimiento no lo vas a tener por más que vos tengas todas las fotocopias. Bueno, esto es lo mismo, por más que vos tengas todas las camas y los elementos, si vos lo tenés el personal, tampoco vas a poder solucionar mucho. ¿Y, y qué, qué haces ahí? Y ahí es donde está el problema que nadie lo está entendiendo, porque... Esto no fue como Brasil, que en Brasil hasta tuvieron que salir a pedir disculpas por los cuerpos que estaban en la calle tirados. Porque acá, mal que mal, podemos decir que todos tuvieron su atención. ¿Sí? Obviamente que hubo lugares como Formosa que fue un desastre todo lo que pasó, que es una vergüenza y que no, eso, eso no corresponde. Pero acá no hubo nadie que se lo dejó tirado en la calle y mala suerte. ¿Entienden? Entonces, yo creo que. Hay que ponerse a pensar un poco más. Hay que tratar de escuchar y de ver qué es lo que pasa. A mí me ha pasado con mi exnovio que se quejaba todo el tiempo de la cuarentena. Esto fue uno de los motivos de ruptura. Mm. Que se quejaba constantemente de todo esto. Me hace acordar mucho a la propaganda de The Good Doctor de la nueva temporada. Eh, bueno, mire la propaganda. Y que se quejaba, que se quejaba, que se quejaba. Pero él se juntaba con una amiga o iba a ver a la madre o cosas así. Entonces yo decía, o sea, en un momento yo no sé si se lo dije, pero es como vos te estás quejando y estás haciendo todo lo que no tenés que hacer porque tenés la suerte de que no te estás contagiando. Pero si vos te estuviese contagiando, sería un quilombo. Y es lo que me decía, eh, porque yo no se lo decía como vos estás haciendo, era como en general. Me dice, no, bueno, pero por ejemplo yo estoy seguro de que, que, que hago todo bien y que mira, cualquier persona que se contagia y que contagia a otro está seguro que está haciendo todo bien. Bueno, por ahí con lo de las fiestas clandestinas, no. Pero la gran mayoría, nadie va y por la vida dice: ve, que venga el coronavirus, así me lo pesco y voy y después se lo pesco a mi familia. No, la gente que se contagia cree que está haciendo todo bien y que no le va a pasar nada. Porque si no, al menos que no sé, seas medio boludo y te quedas enfermar porque sí, pero bueno, no sé. Igual, respeta el enfermarse porque Si, si yo estuviese sola, lo no pensaría. Tipo, sí, que se me pegue el coronavirus y no trabajo. Eh, pero bueno. Con esto quiero cerrar, y esto va más allá de, si de, de la Alberta o de quien sea, ahora se da que gusta la Alberta y a mí me parece que está bien lo que está haciendo, pero también es como que yo veía que subían los casos, subían los casos, y al mismo tiempo es como que obviamente eh, al presidente se le va a empezar a exigir como chequeando que no para de subir los casos, y algo tiene que hacer, ¿y qué va a hacer? Te va a poner una restricción, porque o sea, eh, ¿qué, realmente, o sea qué, ¿qué pensás que va a hacer el presidente para frenar los casos? Eh, ...te tiene que poner una restricción... ...te tiene que poner un parate... ...y el tema es que, bueno, nada... ...la gente en teoría está cansada porque hace un año está encerrada... Yo la verdad es que después de los primeros 15 días... ...de cuarentena... Eh, ...total... Eh, ...no... o sea, ...empecé, vi la gente en todas partes... Eh, ...como si nada... ...y es más, ahora en teoría la gente se queja... ...de que estamos en fase 1 otra vez... ...o sea, no estamos en fase 1 otra vez... ...porque cuando estamos en fase 1... ...en teoría vos tenías que pedir un permiso para salir a la calle, ¿entendés? o sea, no era el permiso para circular en el auto, o sea, vos salías a la calle y tenías que tener un permiso no era que, ay, salgo a la calle porque pintó salir a la calle a respirar aire no, y hoy por hoy vos podés, sacar el cosito a cuidar y circular por la calle haciendo lo que tenés ganas de hacer antes, eso no se podía, era una persona, saca el perro, una vuelta a manzana y entra, hoy por hoy vos ves gente que está pasando al perro por ahí son dos, sin el barbijo. Da una vuelta bastante larga porque más o menos... Las... Yo no conozco a la gente de acá, pero conozco a los perros de la gente de acá. Eh, entonces, bueno, pasa eso. O sea, eh, no nos quejemos por quejarnos. O sea, yo soy la primera en quejarse de la vida. Pero hay ciertas cosas en las que... Si no se hace esto, ¿qué querés que hagan como para bajar los casos? Estaría bueno abrir un hilo y que la gente pueda decir sus eh, qué le gustaría hacer... Para bajar los casos. Ahora, también quiero decir esto, porque si no pareció como que claro, porque lo estoy haciendo a la Alberta eh, sin parar, que también lo que me parece es que igual esto lo único que quería es amparar al trabajador eh, que trabaja en relación de dependencia en blanco, claramente, que es que a esas personas a las que vos le estás pidiendo, por ejemplo, que no se presenten a trabajar o que le estás impidiendo el trabajo, a impidiendo el trabajo me refiero a los gastronómicos, no que... En, en, se ven total, directamente eh, afectados, ¿no? porque bueno, mi trabajo se pasa desde mi casa, entonces ¿cuál sería el, el, la complejitud? ninguna, la complejitud sería si me hacen ir a trabajar que no corresponde, pero después yo mi trabajo lo, lo puedo hacer igual desde mi casa, pero pongo un gastronómico, no entonces que a esas personas que sí están afectados, bueno, teniendo en cuenta que la orden viene de arriba de que esto se tiene que interrumpir porque tampoco seamos caraduras o sea, no es lo mismo una jornada de trabajo de 8 horas donde vos tenés gente entrando y saliendo de tu local consumiendo que de dos, sí, porque tampoco es que vos salís al negocio a las 7 de la mañana y vos tenés gente comiéndose un ojo de bife ¿ojo de bife? ¿se llama, bueno, ese churrasco entonces que a esa gente se, no se le ponen los impuestos por el, por, el, por el tiempo que dure esto y ya está pero está bien, claramente eso afectaría directamente y se beneficiado únicamente la persona que trabaja en blanco en relación de dependencia. Por ahí se podría hacer algo similar con monotributista, desconozco porque no sé cómo es la gente monotributista, cómo se manejan. Pero bueno, por ahí hasta esto podría llegar a ser un incentivo para la gente para poner gente a trabajar en blanco, sinceramente no lo sé. Pero me parece eso, que si vos de arriba das la orden de quedarte en tu casa... Eh, y vos no podés trabajar desde tu casa por alguna razón... Ejemplo, sos un gastronómico... Eh, bueno, que a, tanto al empleador como a los empleados... El gobierno los banque... Por 15 días que los que vos determinás, por 15 días... Por 3 meses que los que vos determinás, por 3 meses... Vosotros también se quejaban porque decían... No, porque si esto dura por ahí un año, qué sé yo... O oh, no sé, hoy, ¿cuánto tiempo? Y yo pienso, o sea... mira es mejor que estés encerrado un año en tu casa que por ejemplo mi madre se enferma y se muera porque por lo menos estoy encerrada un año con mi madre y después podemos disfrutar de la vida por más que no nos llevemos de 10, pero si se muere ¿qué vida vas a disfrutar con, con esa persona? nada, o sea lo único que vas a, a, a ni siquiera vas a poder estar en su lecho de muerte si es que así lo deseas, porque no se va a poder, bueno, voy a cerrar acá con esto eh, y que hay que decir esta última que era una estupidez muy grande que escuchaba y que me daba ira que era que decían que eh, en Pascuas todos se iban porque después no se iban a encerrar. Y yo pensaba... ¿Y bueno no que por ahí nos encierran? Como decís vos que... Decime quién está encerrado. Porque la verdad es que yo veo a la gente caminando como si nada. Eh, que nos encierran, como decís vos. Justamente por lo que estás haciendo en este momento. Que es irte de vacaciones. Porque claro, además... Eh, o sea, los chicos... Volviendo al tema de clases. el me pasó? Tuvieron clases. Eh, a ver, a mí, eh, cuando era chica, si yo no tenía los títulos subrayados, me cagaban a pedos. Imagínense esa estupidez tan grande. Yo creo que también, si vos como madre dejas a tu hijo solo enfrente de la computadora, y sí, tenés muchas chances de que el pibe se te distraiga, lo que menos haga es estar en clase. También hay eh, un poco de las madres. No sé si de las madres, madres, padres, quien sea el encargado. Eh, Desplejame un poco de responsabilidad, porque ponele bien, a mí, yo fui como muy enseñada por medio del miedo, es como, ah, no te está bien ah, bueno, entonces no te dejo ir a la casa de tu vecinita a jugar eh, pero em empezar a enseñarles a los pibes, tipo, bueno, flacos, tienen que ser responsables yo no cuesta estar tuya viendo si hiciste la tarea de matemática o no, es tu deber hacerlo como el mío ir a trabajar, pero bueno qué sé yo, yo creo que a la escuela también se le está exigiendo demasiado, como si fuese una casa en donde se le tiene que explicar todo y no, está una casa y está la escuela, no es lo mismo y uno puede decir, sí, los chicos que no tienen una familia ni una casa, bueno, eso es un caso aparte que se tenga que ver con un asistente social, sí. Pero la casa no puede venir a, eh, ¿cómo decirlo? A pagar los platos rotos de todo lo que no sucede en el hogar, ¿no? Eh, y bueno, fin, con esto me despido porque ya esto es como muy largo, no sé. ah no Pensé que era más largo 50 minutos Igual 50 minutos a hablar. Escuchando hablar a mí Recién levantada Como uf Muchísimo Ay mira Ya son casi las 9 Así que voy a poder comer Estos muffins Riquísimos No Pero deben estar buenos Que me dice Bueno Esto De Espinaca y zucchini Ustedes saben que el zucchini Queda bien en todo tipo de preparación Tipo Se raya y se pone En no sé en donde quieras Y queda re bien Porque tiene gusto a nada yo me hago para desayunar unos muffins de zucchini, la fruta que tengas, cacao amargo o coco. A, a, a veces me lo hago armolado, básicamente generalmente me lo hago molado, eh, y huevo, queda muy buenos. Para el, yo tenía estas bananas culos, ¿se acuerdan que les conté que se me pusieron feas? No las iba a tirar, entonces les hice por y las puse ahí, lo pasa que pasa es que ya no estaban comibles. Y ahí fue cuando fue esto de los snacks. Pero bueno, nada, el, el zucchini queda muy bien porque le da humedad, le da volumen. Bueno, también tiene fibra, ponele, pero más allá de eso. Y si sos una persona así como que es de comer como yo, está buenísimo. Porque realmente no lo sentís. Yo, yo me comí el de chocolate, me el muffin de chocolate con zucchini y estaba bárbaro. O sea, ni te das cuenta. Así que si tienes pibes y si le querés meter ahí un zucchini como para... Sumar volumen en joya. Y además tampoco compito poner zucchini y banana. Que yo me hubiese pensado que quedaba bien. Y queda re bien porque no se siente. O sea, está, está bueno en posta. Así que bueno, me despido acá. Eh, tomando Hoy ¡Mmm! fui al supermercado a comprar más yerba. Porque tenía más yerba. Y claro, podría haber ido a Bea. Bea, Bea. ¿Cómo digo la propaganda de Bea? Me dejé una violencia mental eh, ahí a comprar una yerba barata. La marca Bea. O podría ir a Día. Eh, comprar yerba en día Un dulce de leche re barato que andé en día Y ver si encontré algún alfajor Para ver que está Masterchef Entonces bueno, fui a día Ay no, lo cara que estaba la yerba, gente O sea, de 150 no había ninguna Quedaban de 180 y de 190 y pico eh, Y compré la de 190 y pico Pero porque, o sea, está la de 180 Que era tipo Rosamonte Y todas esas que son como Archifuertes Y eh, yo antes compraba una eh, CBC y llevo la de CBC porque ya me pasó que por comprar barato terminaba comprando unas hierbas que era una mierda porque se me tapaban. Eh, y bueno, dije yo esta que sale 10 pesos más, pero sé que funciona. Y no como las otras que, no sé, había comprado. Eh, no me acuerdo qué marca. Una de la marca Día, otra creo que era Mañanita. Mañanita había veces que venía bien, veces que venía mal. Y la que no me falla nunca es Chamigo, tu madre amigo, que además es la más barata. Y la de Vega de marca Vega esas vienen bárbaras. Así que bueno, porque nada. Además yo tengo, yo le digo la pajita del mate a la bombilla. La pajita del mate que tiene miles de años prácticamente. Y no me dijeron, ¿no será la bombilla? Y yo digo, no, porque funciona bien, o sea. Y no, la bombilla funciona bien, el tema es la yerba culo que... Ah, no culo, porque mañanita es buena, pero no me funciona. Así que bueno, los dejo acá, gente ¿Hablamos mañana o cuando pinte ¿eh? hablar? Cuando tenga tiempo. Mañana creo que voy a tener tiempo porque. Mañana curso tarde. Pero cursar tarde significa que yo tengo toda la tarde ocupada en. ¡Ay! Este es otro tema. Paren, paren, no me voy. Me pidieron para pintura que tengo que agarrar una botella, romperla y pintarla, ¿no? Porque, claro, o se trabaja más con lo abstracto en vez de con lo figurativo porque con lo figurativo si no te queda bien te frustras. En cambio, con lo abstracto. Eh, lo que se busca al principio es la manipulación del elemento, es decir, tanto de la pintura como del pincel. Entonces, vos no te vas a frustrar tanto si no te sale bien porque estamos hablando de una botella que está destruida. O sea, la tenés que abollar de acordeón. Y claro, y el tema es de dónde saco una botella. Entonces yo le digo a mi mamá, bueno, voy a ir por la calle y si encuentro una botella, la, agarrón, la, la agarro. Y me dice, pero qué asco, cosas está todo chupado y con el COVID. Claro, así que gente, no sé, porque también comprame botellas. Para romperlas, me parece como re tonto. O sea, no es que yo soy como cuidemos a la naturaleza, ¿no? Pero tampoco me da. O sea, si yo soy como una botella, y no sé, era relleno. <risa> Mínimamente. No es que la voy a romper. Además la tengo que romper y pintar. O sea, ah, qué horror. Ah, bueno, les iba a contar una cosa que no les conté, que dije que hice algo que dije que no iba a hacer, que era me compré un cuaderno de 650 mangos. Simplemente porque viene Pullin en la tapa. Pullin es un gatito gordo que come me odio me odio por, por la, porque para mí 600 pesos en ese cuaderno es como un delirio o sea fue como tirar plata fue como dar como eh, prender fue un billete de 500 y uno de 100 y otro de 50 o sea una estúpida una estúpida pero bueno nada vieron cuando uno dice ay por favor quiero eso y se lo compran bueno así es como la gente que ah justo ahí estaba mirando este programa del aeropuerto que encuentra a la gente que trafica drogas cosas así y decían que el gramo en Europa de cocaína estaba a eh, 60 euros, ¿puede ser? ¿Tan cara es la cocaína? Yo no, le pregunté a una amiga, le dije, ¿cuánto está la cocaína? Y ella me dice, ¿y 50 mil pesos? Yo le digo, ¿pero cuánto? Y me dice, ¿qué pasó con la heladera? Así me dice, y yo le digo, ¿la heladera dónde está siempre? pero la cocaína, ¿cuánto es mil pesos? Y me dice y no sé, una normal. Y yo, ay, ¿cómo es que una normal? Me dice, ¿pero para qué crees una cocina? Y le digo, no, boluda, cocaína. <risa> Igual no era para consumir cocaína. Quería comparar, porque estaba pensando en una persona que yo... En Sergio Delof, básicamente. Vieron que hace mucho no lo estoy nombrando y ahorita tengo que nombrarlo, pero no puedo no nombrarlo. Sergio Delof consumía cocaína, cual chocolataba Sindor, y a mí me pone muy feliz poder comprar dólares. Entonces yo quería ver, eh, quería hacer un paralelismo entre la gente que consume cocaína y la gente que es feliz comprando dólares, simplemente. y Igual cuando digo comprando dólares, no es que fantería cuántos dólares compras. O sea, no, claramente no. O sea, gente, yo no me puedo alquilar el, el departamento rancherí. Imagínense cuántos dólares puedo llegar a comprar. O sea, los 200 dólares mensuales a mí me sobra, pero amplio margen, o sea. Pero bueno, listo, eso es todo. Ahora sí me voy porque es muy, muy, muy largo me fui por las ramas, chao